Egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Sziasztok, Babi Kedit vagyok, az Egy Életem című műsort halljátok. Beszélgető partnerem Csanádi Bognár Szilvia, művészettörténész Esztéta, akivel folytatjuk a beszélgetést a természetről, a virágokról. Köszöntelek a stúdióban, Szilvia. Szervusz, Edét, üdvözlöm a hallgatókat! Milyen ma a kapcsolatunk a természettel? Hogyan látja ezt egy művészettörténész, egy Esztéta? Hogyha a nyugati kultúrából indulunk ki, akkor azt lehet mondani, hogy jelen pillanatban nagyon bonyolult a kapcsolatunk a természettel, és ez a bonyolult kapcsolat ez nem most kezdődött, hanem minimum az ipari forradalom környékén, de azt lehet mondani, hogy talán még korábban, valamikor a nagyvárosok kialakulása idején, amikor a tudományos fejlődések azok hihetetlen mértékben megnövekedtek, a reneszánsz után, vagy pedig van, aki ezt igazából a felvilágosodás korától számolja, a technikába vetett bizalmunk az nagyon megerősödött, és ugyanezzel perhuzamosan a természettől jobban eltávolodtunk. És ez a nyugati filozófiában is jelen van. Tehát például egy olyan gondolat, hogy ha egy cserepes virágon van otthon, az a természetnek egy darabja, az részben igaz, de egy jóval bonyolultabb kapcsolatot feltételez, mint azt, hogy a természetből valamit bevittem a lakásomba. Ugyanis a nyugati gondolkodás úgy tartja számon, hogy az embernek van egy kettős kötődése. Alapvetően két dolog határozza meg. Az egyik az, hogy a természetből származik, ehhez tartoznak az ő testi szükségletei. Az, hogy eszünk, alszunk, hogy alapvető szükségleteink vannak. Ezek olyan meghatározottságok, amikkel nagyon nehezen tudunk bánni úgy, hogy tudatosan irányítjuk. Egyszerűen ki vagyunk szolgáltatva nekik. És ezzel szemben képes az ember az értelmi képességeinél fogva, a képzelő erejénél, a fantáziánál, fantáziájánál fogva teremteni dolgokat, és ezt nevezzük kultúrának. És ezt meg úgy definiáljuk, mint egy második természetet, ami fölött az embernek hatalma van. Na most, mivel ebben a kettős meghatározottságban létezik az ember a nyugati filozófia szempontjából, ezért a kontrollt a természeti meghatározottság fölött ez a kulturális meghatározottság jelenti. Tehát valójában, amikor én beviszek egy cserepes növényt a lakásomba, akkor már az kulturális tevékenység, hiszen tudatosan alakítom a környezetemet, és ezért nem is ahhoz a harmadikus természethez való kapcsolatunkhoz tartozik, amit eredendően mondjuk az ősember megélt, vagy talán még a középkor embere megélt, aki úgy kapcsolódott elsősorban a természethez, hogy a hasznát kivette belőle, tehát mondjuk termelt benne, utazott benne, benne élt, hanem sokkal inkább uralkodunk fölötte, egy ilyen tudatos szervezésnek a részei vagyunk. És ezt mennyire érezzük a mindennapokban a bőrünkön is, hiszen említetted a technikai, ipari forradalmat, most is egy nagy technikai forradalom kellős közepén vagyunk, és el is viszi a figyelmet nem csak magunkról, hanem a természetről, a környezetünkről is. Igen, biztos az, amit mondtam a technikába vetett bizalommal kapcsolatban, az még megnövekedett, és ez valahol természetes. Tehát az, hogy mondjuk a, az egészségünkkel kapcsolatban nem, nem csak fűben, fában keressük az orvosságot, hanem az orvostudományban, a különböző technikai fejlesztésekben keressük a javainkat. Ez teljesen természetes és rendjé van. Itt azt gondolom, hogy a kulcskérdés az az, hogy számon tartjuk-e még ezt a fajta kettős meghatározottságunkat, hogy a természetből jöttünk, és hogy van egy 
kapcsolatunk mégiscsak a természethez, amit teljes egészében nem tudunk megszakítani, akkor se, hogyha, hogyha a technikai fejlődés odáig viszi önmagát, hogy már károsítja a természetet, hogy már lelkismert furralással vagyunk benne. A növények a természet szeretete, a szinte egyidős az emberi kultúrával, és egy nagyon fontos szerepet játszik az ünnepnapokon, a hétköznapokon, és megjelenik a képzőművészetben is. Mit, hogyan üzen nekünk a virág? a képzőművészetben. Koronként azért némiképp változik, hogy hogyan foglalkozik a képzőművészet a növényekkel. Azt lehet mondani, hogy az ókor óta jelen van egy olyan tendencia, hogy szimbolikus jelentést tulajdonítunk a növényeknek, és ezért van jelentősége, hogy mondjuk egy-egy műalkotáson előfordul. Mondjuk az ókori társadalmakban, ahol a gazdasági fejlődésnek az alapját jelentette az öntözéses földművelés, az, hogy a termények megjelentek, az a gazdagságnak az ábrázolásához tartozott. De már az ókorban megjelent egy másik tendencia, hogy önmagáért, csupán a szépségéért ábrázolják a növényeket. Ehhez a kedvenc példám az a korintoszi oszlopfő, amelyiknek két motivuma is van, ami egy növényből származik, a balkáni medvekörömből. Ez a kis voluta, ez a pici kis tekergő Szerintem erre mindenki emlékszik. Igen, a kis ez. csigavonal a korintoszi oszlopfőn, az onnan származik, hogy a balkáni medvekörömnek a levele, amikor nő, akkor az ilyen csigaformában nő, és a párna tagján a levelek is onnan származnak. A mediterrán világban ez a növény, ez teljesen természetesen fordul elő, nálunk is egyre jobban szeretik a kertészek, én is szereztem be a kertembe, egyrészt mert gyönyörű szép lila virága van, másrészt mert el tudom magyarázni a gyerekeimnek, hogy a korintoszi oszlopfőnek az elevei honnan származnak. A középkor és a reneszánsz aztán elsősorban a szimbolikus értékénél fogva használta a növényi motimókat, de azért ugyanúgy ott volt a díszítő funkció is természetesen. Hát nagyon jellegzetes példák vannak erre, ami szerintem minden hallgatónak benne van a fejében, hogy a lilium mondjuk a tisztaságnak a jelképe olyan szentek mellett fordul elő, akik szűzi életet éltek, vagy a rózsa Máriának a jelképe, ahogy a rózsafüzérnek a nevében is benne van, de ugyanakkor a rózsa szimbóluma az korábban Vénuszhoz tartozott, tehát a szerelem istennőjének a jelképei közé tartozott. Az egyik legismertebb középkori oltárképünk, az MS-mesternek a vizitáció képe, ahol Erzsébet és Mária találkoznak, ugye két terhes asszony találkozik a Bibliában, és ott a, a két alak mellett három nagyon kiemelt növény található, amelyik szépen mutatja, hogy milyen erőteljes ez a középkori szimbolika, amit a korabeli közönség az pontosan értett. A, ez egyik az, az íris, vagy a nőszirom, ami az anyaságnak és a nőiességnek a jelképe volt, de ugyanakkor a középkorban jelentette azt is, hogy Mária a szívét tőr járja át. Ábrázolták úgy, hogy ez a tőr, ez íriszként jelent meg, mint hogyha átszúrná az ő szívét. Tehát a fájdalmat és az anyai fájdalmat is jelenti. De ugyanakkor a képnek a másik oldalán ott van a pünkösdi rózsa, ami szintén Mária jelkép, ráadásul a rózsától csak annyiban különbözik, vagy sok mindenben különbözik persze, de a lényeges különbség közöttük, hogy ez a rózsa ez nem rendelkezik tüskével, és a középkori énekekben emlegették úgy Máriát, mint a tüske nélkül való rózsa. Tehát a növényeknek a szimbolikája egy nagyon kifinomult módon jelentkezett a középkori festészetben, amit az ikonográfia eléggé pontosan meghatároz, és elég pontosan visszakövethető. 
Leonardo da Vinci-ről köztudott, hogy mielőtt bármilyen alkotáshoz hozzákezdett, ő nagyon mélyen beleásta magát abba a szakterületbe, legyen szó akár haditudományról, legyen szó anatómiáról, vagy éppen botanikáról. Leonardo személyével kapcsolatban azt gondolom, hogy amit kiemeltél, hogy a természettudományos vizsgálódás megjelenik, az is fontos, hogy ez már magában rejti, hogy számára a természet titkai azok fontosabbak, mint ez a szimbolikus tartalom. Természet, természetesen az ő festményein is jelen van. A hagyományos ikonográfia nem is tudja magát kivonni a korszaknak ebből a nagyon erőteljes vonulatából, de mégis nála pusztán a természeti jelenségnek a vizsgálata az erőtérbe kerül. A 19. században történt egy nagyon fontos változás, hogy a növényeknek a pusztán díszítő funkciója az előtérbe került a szimbolikus jelentéssel szemben. Vagy pedig olyan alkotások jelentek meg, mint mondjuk Van Gogh művészetében, a napraforgók, ahol a növénynek a szimbolikus jelentése az szintén háttérbe szorult, de megjelent mellette egy ilyen egzisztenciális kifejeződés. Tehát az, ami itt az a növény maga, vagy az ábrázolás maga, vagy pusztán az ecsetvonás a művészből magából megmutat. Például éppen a napraforgó esetében áll egy mitológiai történet a napraforgó értelmezése mögött is, ami ráadásul egy nagyon szép történet, Klitia Nymphának a története, aki először reménytelenül volt szerelmes Apollonba, aztán Apollon visszanozta a szerelmét, aztán mégiscsak megvonta tőle, és annyira szomorú volt ez a nymfa, hogy megajándékozták az Istenek azzal, hogy virággá változtatták, és így napraforgóvá vált. És mivel Apollonnak a jelképe a nap, ezért őt követte a tekintetével, és fordult a felé, amerre a nap mozdult. Na most ez a fajta jelentés, ez a napraforgónak a kultúrájában benne van, kultúrtörténetében benne van. Mégis, amikor Vengognak a képeit nézzük, akkor őnála ehhez egyáltalán nincsen köze a képeinek, sokkal inkább vángog lelkének magának. Ha már a növényi változtatásról és a mitológiáról beszéltünk, eszembe jut egy másik mitológiai alak is, Nárkisszosz, aki beleszeret a folyóvízben saját tükörképébe, és büntetésül kapja azt, hogy, hogy növényé változik, és hogyha jól tudom, Narcisz nem is illik talán ajándékba vinni, mert ugye van egy ilyen önimádat jelképe magának a virágnak is, vagy legalábbis így a közhiedelemben így volt. Hát az illemtankönyvekből ezt a fejezetet én nem ismerem, én nagyon örülök, hogyha Narcisz kapok. Nagyon gazdag azt gondolom Narcisz figurájának az értelmezés története is. Egyáltalán pusztán csak a képzőmvészetben, amilyen példák megjelennek az ő ábrázolásával kapcsolatban, már az is hát külön könyvtárakat tölthetne meg, hogy milyen más értelmezési rétegeket, vagy újabb értelmezési rétegeket rak rá. És ebben a történetben egy újabb fordulatot hozott az, amit emlegettél, a narcisztikus személyiségnek a leírása a modern pszichológiában. Maga a narcisz történet Ovidiusnál, és aztán a későbbi ábrázolásai, azok nem annyira az önszeretetnek arról a magas fokáról szólnak, amelyik uralmi pozícióba kerül a másik fölött, akit nehéz elviselni hanem azt gondolom sokkal inkább egy olyan vágyakozásról szólnak, hogy a párkapcsolatunkban valaki olyas valakit keresünk, aki hasonló hozzánk, vagy pedig nagyon jól tud tükrözni bennünket. Most ennek a végső lehetetlenségét, vagy ennek a vágyakozásnak a végső kiszolgáltatottságát mutatja szépen Ovidiusnál Narcisz figurája, aki egyszerűen nem... 
mer elköteleződni egy másik személye iránt, mert annyira erőteljesen vágyik arra, hogy ezt az öntükrözést ezt megkapja, hogy önmagát lássa valamiben. És ez a valami az elsősorban az a kép, amit ő róla a tükörképe ad. Van egy 17. századi festmény, tudom, hogy talán nem ez a legismertebb, hanem Caravaggio-é, de ez a 17. századi Pusszentől van, aki egyszerre ábrázolja nárcisz figuráját, magát a növényt, ami kinő majd belőle az ő testéből, és Echo-nak a figuráját, aki szerelmes nárciszba. Tehát a történetben megjelenik egy másik figura is, akit kevesebbet emlegetünk, akit meg tudná adni Narcisznak azt a fajta szerelmet talán, amire vágyik, de van itt egy olyan férfi figura, aki nem meri magát elkötelezni, aki bezárkózik önmagába, nem tudja megosztani önmagát, és növényé válik. Echo-nak is megvan a saját története, aki pedig ebben a bánatában hangá válik, és mással nem tud nem, nem tud többet adni ennek a férfinak, mint az, hogy ismétli a szavait, hiszen ténylegesen nem tudnak kapcsolódni egymáshoz. Szóval nagyon szép, és azt gondolom, hogy nagyon erőteljesen az emberi vágyaknak a legalapvetőbb rétegeit mutatja föl az eredeti történet. Az, amit ma narcisztikus személyiségen értünk, az jócskán megváltoztatta a szónak a jelentését. Most téged hallgatva én is így hallom, sokkal szebb a te történeted. A múltat említetted példaként, de a mai kortás művészetben hogyan jelenik meg a virág? Hogyan látjuk? Hogyan értelmezzük azt? A kortás művészet azt gondolom nem tudja magát függetleníteni attól, hogy feldolgozza az előtörténetét annak, hogy az egyes szimbólumokat hogyan használták korábban. És ez a növényekkel kapcsolatban is sokszor így van. Például nagyon sok kortás művész hivatkozik Frida Kálónak a munkáira, ismétel motivumokat tőle, és ott elengedhetetlen az a merész hajviselet, ahogyan ő a hajában a erős színű, gyönyörű virágokat nagyon dúsan. És ez maga a nőiségnek, vagy az egyéniségnek, az egyéniség merész kifejeződésének a jelképévé vált. De ugyanakkor egy másik fontos dolog, hogy a barok művészetre is visszautalnak a kortás alkotások nagyon sokszor, ahol a virág nem pusztán az életörömöt fejezi ki, vagy a szépséget fejezi ki, hanem a mulandóságot is. A barok növénycsendéleteken a gyönyörű csokrokban mindig van legalább egy szál, amelyik már elkezd lefelé hajolni, amelyik már a fonnyadásnak vagy a pusztulásnak a jeleit mutatja, és ez van itt szimbólum, tehát az, az elmúlásnak a jelképévé válik. Most ugyanezt a kortás művészet sokszor sokkal erőteljesebben hozzálink, kifejezetten pusztuló növényekkel dolgoznak sokan. Nem is feltétlenül a, ábrázolják azt, ahogyan elpusztul a növény, hanem magát a rothadó növényt viszik be mondjuk a műalkotásba, és teszik közszemlére egy ilyen nagyon közvetlen tapasztalatként az ember számára. Sokkal direktebb akkor az üzenet. Az el tud válni, igen. Ha arra gondolok, hogy a hallgatók most minket éppen az autójukban hallgatnak, vagy talán éppen otthon ülnek a lakásban, vagy egy irodai környezetben, hogyan szemléljük a növényeket, mi mindenre figyeljünk oda, hogy, hogy pozitív hatással legyenek ránk. Szerintem azt érdemes tisztázni magunkban, hogy valóban nyújta inspirációs forrást számunkra a természet, vagy akár egy-egy növény. És hogy ahhoz képest, hogy ez mennyire fontos számunkra, mennyire ad töltődést, ahhoz képest mennyi időt töltünk olyan foglalatosságokkal, amik ténylegesen a természethez tartoznak. Akár csak ahhoz, hogy megöntözgetem a növényemet, vagy még egy kis sorozatot vásárolok belőle, és akkor az ablakban már nem csak egyel, hanem több. 
és mondjuk átültetem őket, foglalatoskodom velük, vagy akár, hogy a kertemet gazdagítom, de még úgy is, hogy, hogy időcenok arra, hogy a természetbe kimegyek sétálni. Hogyha ezt átgondoljuk, és átgondoljuk a szükségleteinket ezzel kapcsolatban, akkor azt gondolom, abból nagyon sokat tudunk nyerni. És be kell tervezni. Egyébként engem meglepett, hogy azt mondtad, hogy végig kell gondolnunk, hogy valóban fontos-e. Ezek szerint annyira különbözőek vagyunk, hogy, hogy van olyan, akinek esetleg a természet és maga a virág nem ad élményt, nem örömforrás? Hát biztosan mindenkinek más az, ami elsődlegesen örömforrást nyújt az életében, vagy annyira szoros sokszor az embernek a naptára, hogy nehéz beiktatni mondjuk egy-egy kirándulást. És a másik dolog, ami szerintem tévútra viszi az embert egy kicsit, vagy pótlék szolgál, hogy mondjuk egy szép virágnak a csodálata, az most már virtuálisan is elérhető, de ugyanígy a madárhangoknak az élvezet, az is virtuálisan elérhető. Tehát azt érdemes mérlegre tenni, én azt gondolom, hogy mennyivel jelent más, hogy mennyivel jelent többet, hogy én ténylegesen az erdőben csodálom a madárhangot, vagy ott akarom megtapasztalni egy nagyon komplex tapasztalatnak az egészét, hogy érzem azokat az illatokat, ami mondjuk eső után van, hallom a neszeket, ahogyan mozognak a fák, hogy abban csodálom a leveleket, vagy akár a virágokat, vagy pedig megedékszem azzal, hogy mondjuk ez virtuálisan részleteiben hozzáférhetővé válik számomra. Engem egy picit meg is ijeszt, amit most mondasz, mert azt érzem benne, hogy egyszer csak átveheti a digitális világ mindezt a természetközeli élményt, amiért én például rajongok, és biztos, hogy nagyon sok rádióhallgató is rajong. Hát korunk kultúrájának azt gondolom ez nagy dilemmája, amit most emlegetsz. Minden fronton érezzük, hogy a digitalitás az bekerült az életünkbe. Azt a fajta egyensúlyt szeretném, hogyha újra meg újra hangsúlyoznánk, amivel kezdtük, hogy az ember mégiscsak a természetből származik. Hogyha nemet mond erre a származására, akkor nagyon erősen át kell gondolnunk, hogy mit veszítünk ezzel. Nagyon szépen köszönöm ezt a záróüzenetet, és Csanádi Bognár Szilviának köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves rádióhallgatók, veletek egy hét múlva ugyanekkor ugyanígy találkozunk. Várlak újabb vendégeimmel benneteket. Sziasztok! Rádiókafé 98. A menőség soha nem megy ki a divatból. Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a rádiókafé98.hu-n.